0: ¿Qué tal? Bienvenido y bienvenida a un programa más, el segundo de Historia Latinoamericana en Perspectiva Centroamericana. Nuevamente contamos con el honor de conversar con el profesor Heriberto Quesada y el antropólogo Marino Mendoza. Y Justamente el día de hoy hablaremos sobre este tema, específicamente sobre el periodo posterior a la llegada de los españoles y posterior a la etapa llamada colonial. Bienvenido y bienvenida una vez más y recuerda que este y otros programas los puedes descargar en el sitio web de ondaunet.com y también seguirnos en redes sociales a través de YouTube, Facebook, Instagram y también escucharnos en Spotify. Gracias por escoger Ondaunet. Profesoras, ¿Cómo se puede caracterizar el mundo aborigen justo en la llegada de, de los españoles?
1: Bueno, como una población obviamente de millones mayor, más o menos como unos 100 millones, dicen, hay unas teorías, dicen 100 millones, aunque todavía no se ha calculado científicamente cuál pudo haber sido. Y también como una población diversa, porque cuando vinieron y dijeron, es que todos los que viven en América son indios, con la, con la palabra indio, el concepto de este indio, que es un gentilicio genérico, se dice que todos son iguales, todos los indígenas son iguales, y no era así. Habían indígenas que había mucha diversidad étnica aquí en, en América, Hab, y también había muchas migraciones por las cuales se pobló América. Unas se poblaron eh, desde de Asia, desde lo que es Siberia, que vinieron a parar acá a América, y otros inclusive desde lo que es la Polinesia, todo lo que, bueno, en ese tiempo, ¿verdad?, eh, en Oceanía. Eh, entonces, la diversidad era enorme, si todavía hoy lo que queda, después de la devastación demográfica que sufrió el continente americano, la población indígena, eh, es una diversidad amplia, en ese tiempo era muchísimo mayor, ¿verdad?, Estamos hablando también de que habían sociedades con una complejidad y organización bastante elevada como la mexica, que es la azteca o también la de los incas. Bueno, la de los mayas ya estaban en decadencia, ya mejor dicho habían había ya prácticamente colapsado o desaparecido, ¿verdad? Pero sí habían eh, aquí grupos con una organización bastante amplia conocimientos matemáticos, conocimientos de astronomía muy elevados. Entonces no podemos decir que todos eran indios. No, había, había, por ejemplo, había había tariacas que ya se extinguieron, que había, por ejemplo, Cheyenes, cheroques Siroques en el norte de América, que habían Onas, que habían este guaraníes, eh, charrugas en Sudamérica, que habían Caribes en, en, en las Antillas, en las actuales Antillas que que, pobla, que poblarían estas Antillas por medio de, del paso por Venezuela. Entonces, eh, estamos hablando de que era un panorama bastante amplio, con ciudades grandes también en pie, y bueno, ya llegó 1492, y posterior a, a 1492, que empieza lo de la colonia, un tiempo bastante posterior, digamos, hasta inclusive 40, este, hasta 1500, inclusive 61, un poco tardíamente, ¿verdad? Y ya todo esto fue ya desapareciendo completamente, y y ya la devastación demográfica, pues, terminó con esto. Pero al principio era muy diverso.
0: Don Marino, ¿podríamos hablar un poco eh, sobre el número de personas que murieron en la conquista? Hay como varias teorías, tal vez usted como antropólogo nos pueda ayudar a entender
1: qué fue lo que pasó. Sí, sí bueno, eh, hay unas teorías que dicen que pueden haber muerto unos 55, 56 millones otras dicen que 70 millones, otros que 80 millones. Bueno, en esto sí hay que, hay que ser, bueno, voy a aclararlo, no es que hubo una política de exterminio de parte de, de Castilla, de parte de España, verdad digamos, vamos a, vamos a eliminar a los indígenas, sino que lo que pasó fue esto, hubo sí, una catástrofe demográfica tremenda. Eh, es decir, que a partir de las enfermedades también que sufrieron los indígenas, que fue una catombe demográfica enorme que disminuyó la población hasta un 90%, de la población original aparte de eso también los trabajos forzados a los cuales eran sometidos los indígenas mediante la encomienda, la esclavitud, la brutalidad esto también descendió mucho de la población indígena eh, entonces eh, claro eh, la forma de conquista que se dio con medio de terror fueron tremendamente fuertes eh, no lo digo yo, lo dice también un catedrático español nacido en Córdoba que es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona Alfonso López Espino que la conquista que se dio acá fue bastante fuerte eh, es decir fue, 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 fue violenta, es decir eh, ninguna guerra ha sido pacífica todas las guerras han sido pues, violentas, esa es la historia, la, la historia de la historia humanidad también, la historia de la violencia y eso también ocurrió acá, el descenso no se puede pues, se, pues, se dicen varias cifras, pero digamos que puede andar en uno, hasta más de un 90% la, pues, el descenso de la población en, en lo que fue América, en América, América Latina, en la parte donde estuvieron los ingleses que fue, o franceses en la parte de, de Estados Unidos y eh, Canadá, eh, parece que ahí fue todavía peor, el descenso demográfico ahí fue peor, ahí fue la, una aniquilación mucho más masiva de los indígenas, y en la parte castellana, en la parte española, fue duro, eh, en, es que en la parte que lo pasaron los ingleses los británicos, pues ahí sí que no, en una parte que no dejaron nada, desolaron completamente, ¿verdad? Ahí sí fue, estamos hablando de un genocidio.
0: Conversemos sobre la situación ideológica. ¿Qué significó desde el punto de vista cultural la imposición del pensamiento y la forma de vida española?
1: Sí, bueno, eh, bueno, dos, eh, aquí puedo hablar de un concepto llamado etnocidio vamos a ver, nosotros, eh, bueno, eh, se le puede llamar misión y misioneros, pero para los antropólogos no es misión y misioneros, sino que, sino que y enocidas porque bueno, un misionero se le ve como una persona mataculturas, que desplaza una cultura con otra, que dice, mi religión es mejor que la suya, por lo tanto la voy a voy a desplazar, la voy a sustituir, y esto fue lo que pasó aquí en América Latina, y cuando se le pegaba un golpe, a la religión, al sistema de creencias espirituales, se le estaba golpeando toda la cultura completa, porque mucho del conocimiento indígena es acceder a través de los sentimientos. En muchos casos es más importante sentir que, que reflexionar. ¿Verdad? Entonces, eh, cuando lo estaban golpeando ahí es como el talón de Aquiles. Eh, claro, se vino, se dijo que se demonizaron, se satanizaron las creencias indígenas y se colocó la iglesia católica encima, y de esta manera, pues, este, se cambió una perspectiva de cómo es que se veía el mundo. Eh, entonces, a esto se le puede llamar genocidio o destrucción cultural, también se le puede llamar. digo eh, obviamente que eh, la imposición fue bastante, en la cobertura, pues bastante grande y que tanto así que fue, fue totalitaria y, y que pues abarcó todo lo que conocemos, bueno, sí, toda América, toda América y que vino a sustituir este cambio de creencias que los indígenas eran muy muy diferentes, diametralmente opuestos a lo que era el catolicismo, cristianismo eh, digamos, el, eh, los indígenas se accesaban por medio de los mitos a la realidad mientras que, el, el que vamos a ver, por ejemplo, caso, eh, los indígenas privados en Costa Rica eh, dicen que ven a, a Dios como un dueño, no lo ven como un padre como ve la tradición judio-cristiana ¿Qué, ¿qué diferencia esto tiene en la economía y en la forma de manejar los recursos de, de la naturaleza? Que cuando tenemos a un Dios como dueño, le tenemos que pedir permiso al dueño para cortar un árbol, para matar un animal, para ensuciar un río. Pero si Dios es nuestro padre, nuestro papá en la tradición judio-cristiana, no tenemos que pedir ese permiso. Podemos ensuciar un río cuando nos dé la gana. Podemos matar un animal cuando nos dé la gana. Podemos este, cortar un árbol cuando nos dé la gana. Entonces aquí viene este cambio en los recursos, en el manejo de los recursos naturales, y por eso es que muchos ríos en sectores indígenas actualmente todavía se ven muy limpios, por este cambio de creencia, este cambio de. que también esto tiene un efecto en la economía, en la forma de cómo nos manejamos en el entorno.
0: Me gustaría eh, recordar algo sobre las Crónicas de las Indias, de Cristóbal Colón, Fray Bartolomé de las Casas y Hernán Cortés. Hay algunos fragmentos de estas crónicas, el primero de Cristóbal Colón, de diarios a bordo, muy interesante, porque él describe lo que vio y dice así. Más me pareció que era gente muy pobre. Ellos andaban todos desnudos como su madre los parió. También las mujeres, aunque no vi de más de una harto hermosa, y todos los que vi eran mancebos que ninguno vive de edad más de 30 años. Muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los cabellos gruesos, casi como sedas de colas de caballo y cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia no tienen ningún hierro muy interesante esta descripción y yo quisiera eh, que el profesor nos ayudara a caracterizar qué fue lo que encontraron en el caso de Centroamérica qué encontraron los españoles
1: bueno veo eh, gente que eh, indígenas con organizaciones con cacicazgos con líderes indígenas ya ya establecido, ya para ese tiempo, ya los cacicazgos en, en lo que era Centroamérica ya estaban establecidos. Ya más o menos se podían llevar unos, no sé, 500 años eh, de antigüedad, ya al momento de que llegaron acá. Y también hay otra cosa importante: es que eh, hablando de cómo encontraron, cómo accedieron a estas culturas indígenas, no es lo mismo Costa Rica que el resto de Centroamérica. Por, por una razón, la, la conquista se dio de diferentes de indiferente forma por las situaciones geográficas o naturales en que se encontraban ambos. Por ejemplo, para el resto de Centroamérica, la penetración desde la costa hasta el interior es más fácil porque la vegetación era menos densa desde la propia, desde la propia playa. En cambio, para Costa Rica, el caso de la vegetación era mucho más abundante desde la propia playa. Entonces, hay, hay mayor vegetación. Entonces, la conquista se dificultó un poco más, se como más para el caso costarricense, para el caso de Centroamérica, la penetración de para que los conquistadores ingresaran por la, por la costa hasta el interior del territorio, conquistando y arrasando todo lo que podían, eh, pues eso, eso fue más fácil. Entonces, la conquista se dio de manera más fácil y también se, se hizo la división de clases, también, también digamos que más, más rápido entre ricos y pobres. Entonces, esto fue también, también otro, otra de las historias importantes. Y con respecto, perdón, ahora que decía, también quisiera hacer un tipo de comercial para todos que pudieran leer un libro que se llama Los 100 Nombres de América acerca de estas visiones que usted acaba de decir de Hernán Cortés, de Cristóbal Colón, eh, porque, eh, bueno, yo que viví en España y viví también aquí en, en Costa Rica, este, parece que todavía hay visiones que todavía permanecen hasta el momento. Es decir, hay una forma como todavía los españoles o los ticos, como, una, como forma en que los americanos vemos a Europa, y cómo Europa todavía, todavía no ve o España todavía no ve entonces con este libro Los síndromes de América del filósofo rojas Mix eh, que me lo recomendó la antropóloga por cierto podemos encontrar muchas respuestas también a estas cosas que nos hemos encontrado cómo es que cómo se construyen las imágenes cómo es que se construye la imagen del otro de la alteridad cómo es que nos ven eh, a uno y otro lado del charco del de atlántico entonces eh, aquí podemos encontrar eso porque eh, para terminar esta pregunta este, esta reflexión eh, parece que hay una forma como todavía Latinoamérica ve a Europa España y otra forma todavía en como España todavía ve a América Latina eh, parece que ese asunto todavía sigue permaneciendo a pesar de los años
0: Onda UNED acortando distancias ¿Estás escuchando Onda UNED? Estamos en el segundo programa de Historia Latinoamericana en Perspectiva Centroamericana. Nos acompañan el profesor Heriberto Quesada y el antropólogo Marino Mendoza. Profesores, ¿cómo se conquista este territorio centroamericano? ¿Y qué podemos decir sobre la conquista del territorio costarricense?
2: Sí, quisiera complementar algunas cosas di, dichas ya por, por mi compañero Marín. Bueno, el territorio centroamericano en, en la conquista se inicia más por el norte, ¿verdad? Esa es una característica donde había mucha población indígena, miles, miles de población indígena. Estoy hablando ahorita de los fritores básicamente de Guatemala el territorio salvadoreño por ejemplo y posteriormente se da la conquista de, de la parte sur donde la población era muchísimo menor tampoco sabemos cuánta porque bueno ya escucharon a, a Marino lo difícil que es calcular es hacer esos datos exactos de la población que podía haber pero estamos hablando sí posiblemente de millones de, de personas entonces por ahí se inicia la conquista recordemos Alvarado y demás se expanden desde Guatemala, incluso hacia territorio mexicano y hacia otras zonas de, de Centroamérica. En, en el caso costarricense, la conquista se da eh, prácticamente porque el Caribe es imposible, por ahí una zona indómita, ahí, digamos, todavía hoy todos estamos muy claros de los problemas que tenemos para acceso a, hacia la zona Caribe, imaginemos hace 500 años atrás, aunque la conquista es tardía pues es difícil poder, poder, que, poder hacer esa conquista igual que alguna zona norte del país y, y zonas de T Talamanca son tres zonas prácticamente indómitas eh, el territorio centroamericano la otra parte pues es diferente este, ahí los, vemos muchas tácticas que usaron los, los conquistadores por ejemplo hoy sabemos que solían ganarse eh, el favor de un grupo indígena Pensemos ahorita en los cachiqueles y que con, gracias a las divisiones que, que habían ya previa a la llegada de los españoles se aprovecharon en el dominio de otros grupos. Aunque luego igualmente los cachiqueles eran sometidos por los mismos españoles. Fueron estrategias que utilizaron pero esto ayudó eh, pues en el dominio de amplios sectores de, de la población. Entonces esas son algunas características propias también recordar, aunque mucha gente, por ejemplo, puede ir a Ficali y algunas zonas indígenas, restos de civilización, prácticamente algunos de estos lugares ya cuando los españoles llegaron, hay que recordar que ya habían de, desaparecido como centros principales. Habían otros centros muy, muy importantes, como digo, en otras zonas, pensemos ahorita en algunas zonas de Honduras, eh, zonas del Salvador, pero... Es importante tener esto, esto presente. Y así es un poco como se da esta conquista.
0: Pronto se, conmemorará, pronto se conmemorarán 500 años de la llegada de los españoles al Cacicazgo de Tabarcia de Mora. Ustedes habitan en esa región, profesores. Me gustaría que se refirieran a este aspecto.
1: Bueno, bueno, de hecho, es este mismo año en que se conmemoran los 500 años de la llegada. Eh, bueno, que la gente siempre dice, bueno, qué raro que la historia de Costa Rica hispánica comienza más temprano por el Pacífico que por el Caribe. No se supone que los españoles venían por el Caribe. Que lo que pasó es que, eh, bueno, venía Gil González Dávila y tuvo un pleito con, con eh, perdón, Gil González Dávila, tuvo un pleito con Pedrarias Dávila y, en, eh, allá en el Caribe, en Panamá. Y entonces Pedrarias Dávila no le quiso prestar embarcaciones o barcos y entonces el otro tuvo que caminar a pie todo Panamá lo cruzó y en el golfo de San Miguel hizo unas embarcaciones nuevas y entonces así fue como vino Costa Rica y, y entró por aquí y bueno y entonces entraron a lo que es bueno cierto ahora menciona Tabarza de Mora que era el reino indígena de Pacaca o Pacaco en ese tiempo que estaba habitado por los Huetares y ahí se encontraron eh, Gil González Dávila junto con bueno esto es unas cónicas de Andrés de Cereceda eh, que era, que era tesorero de esa expedición, y entonces se encontró con el eh, se dice con, eh, con el rey el, el indígena o rey Pac Pacaca, Huetara, eh, perdón, en 1522, en unos montículos que estoy, están ubicados eh, ahí como unos 100 metros, yendo para Palmichal de Acosta, de Tabarcia Centro, eh, a, a unos 200 metros a, del centro de Tabarcia, en, en, la, en la finca de un, de un señor que es un terrateniente, más o menos tiene unas 36 hectáreas. Y ahí están los montículos eh, arqueológicos. Se supone que pudo haber sido ahí el lugar de contacto entre europeos y los indígenas del Valle Central. El primer encuentro de Costa Rica entre indígenas, vallecentralinos y europeos que se dio ahí hace 500 años. No, fue un encuentro exploratorio. Hasta, hasta 40 años después, 1561, con la, con la, con la siguiente expedición de, de Juan de Caballón, fue que ya empezó, como dicen, el, ya la conquista, la colonia, la esclavitud de las personas, y entonces eh, la población descendió, y también ya el reino indígena de Pacaca, para 1561, que está formando primero lo que llamaban pueblo de indios, ya el reino indígena estaba en decadencia, ya estaba decayendo, mejor dicho, ya estaba muerto, y para 1583 ya ahí, fundan un corregimiento colonial, que es una unidad administrativa colonial independiente, digamos que independiente del gobernador de Costa Rica, que era monitoreada por el propio rey de España, de la Capitanía, y fundan ahí mismo en Tabarza de Mora, lo que es hoy, actualmente Tabarza de Mora, el corregimiento de Pacaca en 1583. Y ahí sí, el asunto se volvió eh, violento para los indígenas. Ya, ya 40 años después, el primer, después del primer encuentro de 1522 no fue tan violento, fue como exploratorio, ¿verdad?, pero es que 40 años después, ya sí, el asunto se puso obviamente feo porque eh, se dio un conflicto de interés importante los, por la tierra, el control, el dominio de los territorios. Los españoles y los huetares tenían los mismos intereses de la, de la tierra. Claro que los españoles, los españoles, castellanos querían ganar y apropiarse de las tierras indígenas, entonces así fue como pasó. Y claro, y este conflicto de intereses no fue para nada pacífico, fue violento y ya se imagina cómo puede ser. De hecho, Claro, también los huetares, pues obviamente, pues al tener un imperio huetar, tenían también sus roces con otros grupos étnicos indígenas. O sea, lo so que se dice es que los indígenas quepos delataron la ubicación de Tabarcia de Mura, lo que era el indígena de Pacaca, porque les lo dijeron en la propia costa del Pacífico, ustedes quieren controlar a Costa Rica, tienen que controlar a los indígenas huetarios que son los más poderosos. Entonces, le vamos a dar la ubicación. Ellos están 12, 12 leguas, hacia el noroeste, paralelo a la costa, que son más o menos unos 66 kilómetros, leguas castellanas, una legua castellana igual a 5.5 kilómetros y luego ocho leguas hacia el interior, o sea, 44 kilómetros y ahí van a, van a llegar a lo que es Tabarcea de Amor, o sea, mejor dicho, en ese tiempo se llamaba Pacaco, entonces así llegaron los españoles porque se dice que los Quepos los delataron y entonces llegaron, este eh, no solamente donde se encontraba los indígenas más poderosos del, del país, que eran los huetares, sino que también uno de los epicentros políticos más importantes de, de ellos, que era ahí lo que es hoy el Valle de Tavares, que estaba bastante poblado, por cierto, en ese tiempo. Y eh, sí, a partir de ahí se da un, un cambio en la historia de, del país de Costa Rica. Porque, inclusive, pues, 1522 es mucho antes de cuando fundaron Cartago. Cartago, Cartago lo fundaron en 1564, y esto de Tabarza se dio 1522 o a sea, 40 años antes o sea, después de, de lo que ocurrió ahí en este lugar que, que es hoy Tabarza de Mora este, más adelante pues se dio pues, todo un cambio completo de lo que empezaba a ser Costa Rica la nueva Costa Rica ya para 1561 inclusive fundan la primera ciudad hispánica que, ciudad, que se llama Castillo de Garcimuñoz porque ahí, ahí nació en un pueblo de Castilla eh, Juan de Caballón que también se llama Castillo de García Muñoz. Entonces, también le bautizó su nombre. Que, por cierto, hoy, a día de hoy, la verdad, ha sido una de conjeturas, por no decir batear, de dónde pudo haber estado esa ciudad hispánica, si estuvo en San Antonio de San Parado, si estuvo en Valle del Sol, que soy de Santana, si estuvo en Turrucares. Que parece que el historiador Carlos Molina Montes de Oca dice que eh, la, la posibilidad o la, o la hipótesis más importante podría ser que estuvo en San Antonio de San Parados. Bueno, volviendo a lo anterior, para terminar, ¿cómo, ¿cómo fue el primer encuentro de hace 500 años? Pues exploratorio, digamos, de dos, de dos, no el encuentro, en cuanto a Nazo. Eh, bueno, pero eso fue exploratorio, entre dos pueblos que se trataban de estudiar uno al otro, los huetares, quiénes son estos barbudos que vienen de afuera, y los españoles decían, bueno, ahí vamos a ver cómo son estos señores, ¿verdad? Pero hasta 40 años después de esto fue que ya empezó, como dicen, la colonización.
0: Y para ir cerrando este programa de hoy de historia latinoamericana con perspectiva centroamericana, quisiera que terminemos recapitulando cómo se caracteriza el mundo cultural de la colonia en América Latina y en Costa Rica.
2: Sí, yo quisiera lo que puedo decir, hay, hay que entender algo, digamos, cuando hablamos de colonia, en primer lugar hay que entender un periodo donde ya acaba ese, digamos, eso que tal vez podemos ver en películas, ese periodo donde los españoles salen con sus caballos ahí, matando gente, esclavizando, más bien ahora ya los españoles ya están completamente asentados, es decir, han, después de las derrotas de los indígenas y demás, ya hay todo un proceso de instalación, de montar una nueva sociedad con nuevas clases sociales, con nuevas leyes, muy limitado el mundo indígena, prácticamente uno ve, digamos, este, las jerarquías sociales, incluso los mismos, en muchos pueblos y en muchos países, los mismos esclavos traídos de África por, por la desaparición de la comunidad indígena, este, tenían un, un papel incluso predominante sobre los mismos indígenas, entonces es una sociedad muy jerarquizada, se ha dicho que la sociedad colonial desde un punto de vista demográfico, lo que separa a la gente, a las castas, es el color de piel, entonces era cúspide, ahora sí tenemos los peninsulares que llegaban desde España y tenían todas las prerrogativas, no solo tenían el dinero, sino que también tenían muchos derechos, por ejemplo, ser electos gobernadores, alcaldes, tenemos poco a poco van apareciendo, eso sí, ya los hijos de ellos... En el, al final de la colonia, ya para el, pues, mientras nos acercamos al siglo XIX, tenemos los famosos criollos. Digamos que la hipótesis histórica es que son los grupos más beligerantes que van a luchar por su independencia, ¿verdad? Y tenemos otro montón de clases subalternas. En Costa Rica es lo hemos podido poder en los pueblos de indígenas, por ejemplo, pero en un plano de subordinación legal y económica sumamente alto, por no decir que también, este, la colonia, si bien en algún momento supuso en muchos pueblos un un aumento demográfico importante, la verdad es que se encontraban en desventaja to total desde un punto de vista económico, prácticamente muy limitado su ascenso, en, por ejemplo, en temas de estudio, a diferencia de los criollos, los hijos de los españoles, que muchas veces sí tenían la posibilidad de estudiar prácticamente los, los, la, la nueva cultura que se mezcla, que es mestiza, tiene muy limitadas sus, sus posibilidades de ascenso, y eso más o menos así es así en toda América Latina, con sus matices, por ejemplo, obviamente los pueblos, digamos, más del sur, muy ligados a la minería, o pensemos también en, su, en los pueblos de México, esos pueblos sumamente importantes, sumamente ricos en recursos, este, los españoles se instalan más, con más ejércitos, en el caso de Centroamérica, pensemos en se va haciendo una casta, una casta en las zonas donde había más posibilidades de recursos indígenas, por ejemplo, pensemos ahorita en, en Guatemala y, y El Salvador, y esa es la sociedad que se va configurando en la época col, colon, colonial, y de la sociedad digamos, siglo XVII, XVIII, ya para el siglo XIX pues otros aires eh, llegan porque muchos de esos pueblos ya, ya llega la idea de la independencia, pero entonces van a haber algunos cambios por eso lo veremos en, en los siguientes programas
0: Muchísimas gracias al profesor Heriberto Quesada por la producción de este espacio y, y a nuestro invitado, el antropólogo Marino Mendoza. También quiero agradecer a José Navarro en la edición de este programa. Nos escuchamos nuevamente con más entregas de historia. Muchísimas gracias y mucha suerte en tus estudios. Onda UNED Imagen y sonido. Hasta donde esté. OndaUnet.com. Busca nuestras producciones en OndaUnet.com y seguinos en redes sociales. Hasta donde esté. OndaUnet. Acortando distancias.